0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, oggi è giovedì 27 agosto e eh, come ogni mattina vi ricordo che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi, messaggi anche vocali, sul sito di Radio 3. Eh, Oggi le prime pagine dei giornali sono tutte dedicate al caos eh, sulla riapertura della scuola Eh, mancano poco più di due settimane ormai alla data di partenza e quindi l'assenza di indicazioni precise oggi è al centro eh, del dibattito e campeggia eh, su tutte le prime pagine dei quotidiani Eh, La Repubblica titola La scuola resta a piedi nessun accordo governo regioni per il trasporto degli alunni impossibile garantire il distanziamento. Il Comitato Tecnico valuta un allentamento delle regole. Scontro, speranza De Micheli, contagi a 1367. Anche i governatori DEM vanno all'attacco, daremo la colpa a Roma. Daremo la colpa a Roma, non dei contagi naturalmente, ma daremo la colpa a Roma eh, se eh, non si riuscirà ad aprire la scuola, riaprire le scuole in sicurezza. Questo è il senso eh, del eh, titolo di Repubblica in prima pagina. Leggiamo da pagina 2 il pezzo di Michele Bocci che dà un quadro eh, molto chiaro di quello che sta succedendo e dei nodi che ancora non sono stati sciolti. Il titolo «I governatori in rivolta, su bus e mascherine la scuola rischia il flop». Braccio di ferro sui posti a bordo dei mezzi pubblici. Le regioni aumentare la capienza fino all'80%. Il ministero equipariamo i compagni di classe e i congiunti. Il CTS pronto ad allentare la stretta. Il Comitato Tecnico Scientifico è disponibile ad aumentare la capienza dei mezzi pubblici in vista della riapertura delle scuole. Un'apertura di cui si è discusso ieri, ma che non spegne le polemiche delle regioni. I motivi di scontro con il governo e con i suoi esperti sono tanti. La questione dei trasporti è centrale. Le regioni vorrebbero alzare la capienza dei mezzi pubblici dall'attuale 50-60% concesso quando tra l'altro c'è una disposizione verticale delle sedute all'80% derogando così alla regola del metro di distanza. Se non si interviene in questi giorni, chiarendo i limiti delle capienze sul trasporto pubblico locale, si rischia il caos, ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, che si riunirà questa mattina. In effetti, ieri in una lunga riunione, il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico che eh, consiglia diciamo così, il governo, ha discusso di un alleggerimento delle misure alle regioni però si chiederà di fare prima quanto già indicato ad aprile e cioè di potenziare il servizio magari utilizzando mezzi al momento fermi come quelli di alcuni NCC di scaglionare gli orari di ingresso a scuola e al lavoro di mettere a bordo separatori e sistemi di ricambio d'aria e altro se questi interventi non saranno sufficienti allora si potrà aumentare la capienza del resto in letteratura non si trovano cluster importanti partiti nei mezzi pubblici la ministra dei trasporti De Micheli ha ha proposto sempre per poter aumentare i passeggeri di equiparare i compagni di classe congiunti per farli stare vicini sui mezzi una soluzione che ha destato perplessità a partire dal CTS e che pare illogica chi verifica l'effettiva appartenenza alla stessa classe e poi che senso avrebbe a quel punto il distanziamento in classe ma lo scontro ieri è stato anche ancora una volta a parte il problema dei trasporti sulle mascherine in classe il vice della conferenza delle regioni il presidente della Liguria Giovanni Toti ha detto che le amministrazioni locali non accetterebbero la previsione di farle tenere in classe agli alunni per tutto il tempo è una visione ampiamente condivisa in conferenza, ha detto Toti. Il CTS, che aspetta anche una presa di posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è però sempre sulla stessa linea. La mascherina si può abbassare al banco se c'è un metro di distanza tra le bocche degli alunni, e solo in quel caso. Per il resto, salvo per i bambini da 0 a 6 anni, va sempre indossata. Un terzo motivo di scontro, ribadito ieri dal governatore Lombardo Attilio Fontana, riguarda i banchi, Il commissario Arcuri, ha detto Fontana, dice che la fornitura si concluderà a fine ottobre, cioè troppo in là. Il timore è che si finirà per ricorrere ancora una volta alla didattica a distanza. Anche sulle aule si aspetta di concludere la partita. Ci sarebbero ancora 150.000 studenti senza spazi adeguati. La matassa si aggroviglia, dice Luca Zaia, presidente del Veneto. C'è ancora una grossa confusione e permangono difficoltà oggettive a gestire gli studenti sia nelle aule che relativamente ai trasporti. Sul documento che illustra come gestire casi sospetti e focolai a scuola c'è invece un accordo quasi unanime. L'unico punto su cui ci sono polemiche è l'indicazione di misurare la febbre ai bambini a casa, come abbiamo visto ampiamente ieri, che segue il principio di evitare assembramenti e comunque non far uscire i bambini malati. La campagna, ad esempio, però non è convinta. Il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di consegnare i termoscanner alle scuole. Quindi, come si vede, è ancora, innanzitutto non, c'è ancora, non ci sono ancora decisioni chiare e, eh, e poi ci sono dei punti eh, veri di, eh, di scontro e nel frattempo i contagi continuano a crescere leggiamo eh, ancora la Repubblica su pagina 4 in Italia 1.367 contagi nel giorno da record per i tamponi eseguiti oltre 93.000 i test effettuati le regioni procedono ad acquisti aggiuntivi per riuscire a tracciare focolai e rientri dalle vacanze e qui c'è un altro nodo importante cioè la capacità di eseguire tamponi e test in misura sufficiente eh, se dovessero mol- moltiplicarsi e dovessero salire ancora i nuovi contagiati, soprattutto in occasione della, eh, della riapertura eh, delle scuole, saremmo in grado di effettuare eh, effettivi controlli eh, in grandissimo numero, tamponi e eh, test sierologici? E, eh, alla domanda eh, non c'è ancora risposta, ma ci sono... Eh, parecchi dubbi in proposito. Scrive Elena Dusi. L'Italia spinge tutto sui tamponi. Ieri si è arrivati al record di 93.529, circa 20.000 in più del giorno prima, a dimostrazione che con il coronavirus chi cerca trova sono balzati in alto anche i positivi. 1.367 contro gli 878 di martedì. Il rapporto fra infetti e testati è passato dall'1,2% all'1,4% e i decessi ieri sono stati 13% eh, contro i 4% di martedì. Il bilancio dei positivi totali, che era sceso a luglio a 12.000, ora ha superato di nuovo i 20.000. Tra 3 eh, in più i ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 69%, e tre in meno nei rapporti normali 1055, la Lombardia è tornata in testa ai nuovi contagi 269, con il Lazio 162, Toscana 161, Veneto 147, Campania 135 ed Emilia Romagna 120 tutte regioni sopra i 100 basta fare un confronto con i numeri ha eh, due cifre e in alcuni casi addirittura con lo zero contagi di un paio di settimane fa per vedere quale può essere, quanto può essere veloce la progressione eh, del virus anche se eh, fortunatamente lo stesso eh, non si può dire eh, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi Nella fase più acuta della pandemia, quel 21 marzo in cui si raggiunsero 4825 contagi, l'Italia viaggiava sui 25.000 tamponi al giorno. Oggi la sensazione è di essere uno snodo cruciale. Il destino del rientro a scuola e al lavoro dipenderà anche dal lavoro di questi giorni. Oltre alla capacità quotidiana di 90.000 tamponi in tutta Italia, le regioni stanno investendo per acquistare in autonomia reagenti, macchinari e anche se per ora in piccole quote test rapidi. Il record dei 93.000 tamponi è dovuto soprattutto agli screening sui rientri dall'estero, spiega il Ministero della Salute, ma anche al tracciamento dei focolai, discoteche o stabilimenti lavorativi a causa del gran numero di contatti, possono richiedere fino a 2-3.000 test l'uno. Martedì solo al porto di Civitavecchia sono stati processati 2.192 fra tamponi e test rapidi. Le ultime operazioni si sono concluse alle 3:15, alle ore 3 15 della notte, fa sapere la regione, che aggiunge il 45% dei casi del Lazio risale ai rientri dalla Sardegna. Mantenere questi numeri di test non sarà però facile per l'Italia, conclude Elena Dusi. La Germania, che all'inizio del mese con numeri di contagi abbondantemente al di sopra dei mille, aveva stabilito il tampone obbligatorio per chiunque rientrasse dall'estero, ieri ha dovuto fare marcia indietro. Il Ministero della Salute ha ammesso che la capacità dei laboratori non arriva a tanto. Il rischio a quel punto sarebbe però, se non si fanno i tamponi, avvicinarsi a Spagna e Francia. 3.594 casi nella prima, e 5.429 nella seconda nazione con un balzo in alto di 2.000 rispetto a martedì. Come si vede sono numeri analoghi a quelli della cosiddetta prima ondata e un eh, articolo che va assolutamente letto perché la dice lunga su vari aspetti di questa vicenda e soprattutto eh, sull'impossibilità per certi versi di affidarsi alla responsabilità eh, dei singoli è quello che leggiamo pagina 5 dall'inviato Fabio Tonacci e, e si intitola Sardegna i permessi erano scaduti ma le discoteche rimasero aperte, anche qui il filo conduttore che lega un po' tutti gli argomenti sui giornali di oggi è cioè l'incapacità e la lentezza della politica, sia a livello centrale sia a livello locale di intervenire tempestivamente e dall'altra appunto l'assenza eh, di una eh, consapevolezza eh, nei singoli che eh, rende questa assenza, rende, eh, poi provoca delle conseguenze eh, pericolose. Scrive Fabio Tonacci L'infezio- L'infezione della Costa Smeralda è cominciata nel momento stesso in cui si è deciso che anche l'estate 2020, la folle estate del Covid, doveva, dovesse avere la sua movida. Una volta stabilito che il billionaire il Just Cavalli, il Sottovento, il Fee Beach, il Ritual e gli altri disco club del Gallurese potevano riaprire e sono rimasti aperti come vedremo pure in assenza di un'ordinanza che lo permettesse, si sono spalancate le porte al virus. Di lì in avanti infatti ci si è affidati al caso, alla fortuna, alla speranza che nessuno dei turisti fosse positivo, nell'illusione di poter portare in pista migliaia di ragazzi con la pretesa di vederli ballare con posti e sobri a due metri di distanza e nella convinzione rivelatasi infondata che una semplice autocertificazione potesse valere come scudo sanitario oggi che a Portocervo non si balla più, oggi che nel Gallurese si registrano altri 31 contagi dopo i 59 dipendenti del billionaire tra cui il barman ricoverato in gravi condizioni la catena di errori, sottovalutazioni e decisioni sbagliate emerge in tutta la sua tragica limpidezza E qui c'è la ricostruzione. I due giorni di vacazio. A metà luglio, dunque, la Movida ricomincia grazie a un'ordinanza del governatore Cristian Solinas che permette ai locali, con spazi all'aperto, di organizzare serate danzanti, purché I clienti mantengano il distanziamento e siano osservate le prescrizioni anti-Covid. Il billionaire può così proporre dal 23 luglio al 23 agosto la formula del dinner event. Cena nel ristorante seduti al tavolo, con spettacolo musicale e poi nel club la disco. L'ordinanza però scade il 31 luglio, ma Solinas, il governatore della regione Sardegna, la proroga fino al 9 agosto. Per l'inizio della settimana di ferragosto però le cose sono un po' cambiate. In Costa Smeralda si sono riversati migliaia di vacanzieri, gli assembramenti senza mascherine sono immortalati in decine di foto e video sui social network. Ai bar, nei ristoranti, nei dancing e la situazione pare sfuggire di mano. Ne è consapevole il governatore Solinas che infatti è titubante a prorogare ulteriormente. Oltretutto il governo il 7 agosto emette un DPCM che preclude l'attività delle discoteche a meno che non siano le regioni stesse, valutate i, t- i dati epidemiologici, a fornire una deroga. La palla passa al Comitato Tecnico Scientifico Sardo che però tarda a pronunciarsi. Quindi dal 7 agosto il 7 agosto il governo vieta l'attività delle discoteche il, fino al 9 agosto vige la uh, il, uh, la decisione l'ordinanza di Solinas che prorogata fino al 9 agosto permette di rimanere, lib- di, rima- di rimanere aperte alle discoteche però col 9 agosto non c'è più niente che dice alle discoteche che possono stare aperte, quindi vige, torna in vigore, rientra in vigore il decreto governativo e le discoteche dovrebbero chiudere Eh, la palla intanto passa al comitato tecnico scientifico Sardo, il CTS Sardo che però tarda a pronunciarsi il 10 e l'11 agosto quindi eh, eh, non, stando non alle regole stabilite dal governo che dovrebbero eh, vigere in questo caso il 10 e l'11 agosto tutti i locali da ballo del Gallurese sono affollati pur in assenza di una specifica ordinanza regionale «Non avrebbero potuto aprire al pubblico», sostiene tra gli altri Giuseppe Meloni, consigliere regionale di opposizione. «Senza l'ordinanza valeva la disposizione del DPCM, quella del governo, ma la Movida era ormai partita e nessuno è stato capace di fermarla». Per due notti quindi si danza fino a tardi, senza sapere a che titolo tali disco club siano aperti. I proprietari insistono con Salinas perché dia l'autorizzazione, pena il collasso economico. Ecco il il, eh, ricatto, fra virgolette naturalmente, il ricatto eh, del danno economico eh, che eh, si scontra con le esigenze della salute pubblica le ore passano alla fine fra l'11 e il 12 agosto intorno a mezzanotte e mezza il governatore firma la proroga che autorizza quindi le discoteche ad essere a restare aperte L'estate a musica e champagne della riviera più lussuosa della Sardegna è salva, o perlomeno così pare in quel momento. Serrare nel mezzo della settimana di Ferragosto, osserva Meloni, avrebbe significato riversare migliaia di ragazzi nelle feste private nelle ville e sulle spiagge. Non so cosa poteva essere peggio. Secondo l'indagine epidemiologica del dottor Marcello Acciaro, l'infezione si è propagata silenziosamente in gallura proprio nella prima metà del mese, importata a pare da un gruppo di ragazzi romani giunto in Sardegna dopo viaggi a Mykonos e a Ibiza. La mattina del 12 agosto Acciaro riceve la telefonata dell'ASL di Latina. C'è un positivo, è un giovane appena ritornato dalla costa Smeralda. È l'inizio dell'incubo che porterà il 17 agosto allo stop definitivo dei balli imposto dal governo». Si poteva evitare il contagio di questa zona fino ad allora sostanzialmente covid free? Se lo stanno chiedendo in tanti. Dopo il naufragio del progetto del patentino sanitario voluto da Solinas ma osteggiato dal Ministero che consentiva l'ingresso in Sardegna solo con un documento che attestasse la negatività al test e che però era complicatissimo da mettere in atto e non si trovavano i reggenti eh, per processare i tamponi soprattutto la Regione si è fidata a un palliativo un'autocertificazione da compilare in aeroporto e al terminal traghetti, con la quale si dichiara di non aver avuto contatti a rischio e di non essere stati nei giorni precedenti in paesi sotto osservazione. A Repubblica risulta che all'inizio dell'estate pacchi di certificati non siano neanche stati ritirati dai responsabili del controllo sanitario. Ci si mette un attimo poi a sostenere il falso o a escogitare stratagemmi per eludere la misurazione della temperatura» come hanno fatto anche centinaia di clienti del billionaire che per prenotare il tavolo in gruppo hanno dichiarato di essere congiunti, salvo poi fornire allo staff generalità e numeri di telefono fasulli. E questo è gravissimo perché spiega naturalmente le difficoltà che adesso eh, si incontrano a rintracciare, a rintracciare i eh, circa circa 3.000 italiani, le 3.000 persone che negli ultimi tempi sono entrati in contatto al billionaire e in altri locali della Sardegna sono entrati in contatto con persone che eh, eh, poi sono risultate positive al virus e ricoverate. E sull'assenza di decisioni della politica, sulla vicenda in particolare della scuola, su Repubblica c'è anche un commento di Michela Marzano dalla parte delle famiglie, eh, e che sostanzialmente eh, spiega, e, eh, spiega come questa assenza di decisione, questo continuo rinvio, eh, in realtà eh, sia eh, peggio che sbagliare per certi versi. Ehm, e scrive Michela Marzano eh, sono settimane che si discute ma le decisioni esatte e le regole precise quando è che arrivano? quando è che lo Stato e le regioni si metteranno d'accordo e la smetteranno di litigare? Ci potranno essere errori, si potranno rivedere le regole via via che la situazione evolve. Le famiglie non chiedono d'altronde ai politici un'obbligazione di risultati. Sarebbe d'altronde assurdo pretendere la certezza del risultato in una situazione di generale incertezza come questa. Ma un'obbligazione dei mezzi. E non c'è davvero più nessuna scusa per i nostri politici di tardare ancora prima di trancher, come si dice in Francia, di tagliare di prendere una decisione e emanare delle linee chiare sulla scuola eh, anche il giornale eh, titola su eh, il governo non fa i compiti scuola in alto mare mascherine, termometri bus con separatori morbidi si torna in classe ma è caos e spunta il trucco bambini come congiunti niente distanze mai così tanti tamponi briatore positivo c'è la conferma e c'è un commento di Alessandro Sallusti in prima pagina le bugie inutili è la vera vergogna scrive eh, Sallusti E alla fine arrivò la verità ufficiale, Flavio Briatore ha una malattia che l'ha portato al ricovero, alla quale si è aggiunta la positività al Covid. Lui e i medici sono dovuti arrivare ad ammettere la prima verità, che sarebbe dovuta rimanere riservata, come per ogni cittadino, per allentare un attacco mediatico sì violento e ingiustificato, ma anche figlio del fatto che troppi nel mondo billionaire hanno voluto negare con forza la seconda, cioè la positività contro ogni evidenza. Sì, Briatore è positivo al coronavirus, come lo sono stati e lo sono migliaia di italiani VIP e non VIP. E allora, ci voleva tanto a dirlo, che mai ci sarà da vergognarsi di esserlo. Quale stupido consigliere ha deciso una tattica mediatica tanto disastrosa, che ha alimentato sospetti e illazioni di ogni genere. Hanno contratto il virus capi di stato e di governo, alti prelati, famosi sportivi e grandi star del cinema, che si sono ben guardati dal negare o minimizzare. Essere positivi al Covid in alcuni casi è un problema e in altri una tragedia, ma mai deve essere una vergogna sociale. E chi ci specula sopra, stia attento perché la malattia al pari della morte è l'unica forma di democrazia compiuta e permanente. Non distingue tra ricchi e poveri, tra destra e sinistra e neppure fa sconti ai moralisti e ai sapienti. Ben altre dovrebbero essere le cose di cui vergognarsi in Italia. Per esempio io mi vergogno che il nostro governo non si vergogni di non riuscire a riaprire tra pochi giorni le scuole in modo certo avendo avuto ben sette mesi per farlo la ministra Azzolina, non Briatore, che è un privato imprenditore, andrebbe messa sul banco degli imputati per disastro colposo. Insistere per tenere aperte le discoteche in sicurezza è stata una velleitaria illusione, ma non riuscire a riaprire le scuole in sicurezza è cosa inaccettabile e assai più pericolosa. E non mi riferisco solo alla possibilità di nuovi contagi che va messa nel conto, ma al dilettantismo con cui è stata gestita fin dall'inizio tutta la questione. Ci aspettano tempi molto difficili, rimpiangeremo i giorni in cui il problema del paese ci sembrava essere Flavio Briatore. E sul giornale c'è anche una notizia in prima pagina a cui il giornale dedica la foto centrale di una notizia che altrove non troviamo e cioè la foiba dei ragazzini riemerge un nuovo orrore scoperta in Slovenia resti di 250 vittime ossa, crani trapassati da un proiettile ma anche piccole croci e tanti bottoni sono tornati alla luce della nuova foiba, dalla nuova foiba scoperta in Slovenia L'enemi, l'ennesimo orrore dei boia di Tito che hanno massacrato a guerra finita non solo gli italiani ma un quarto di milione di slavi che combattevano al fianco dei nazisti e però fra i massacrati c'erano pure i partigiani e eh, questo qui il giornale e invece leggiamo il titolo ehm, il titolo di apertura del Corriere della Sera che è ancora quello un po' di tutti gli altri scuola il caos delle misure governo e regioni non sciolgono i nodi su spazi e mascherine trasporti dagli scienziati norme più morbide e le cronache eh, di Eh, le cronache eh, del Corriere della Sera eh, e i commenti che chiedono chiarezza e regole regole chiare e finalmente decisioni tra cui il commento in prima pagina firmato da Gianna Fregonara eh, ricalcano un po' quelli che abbiamo eh, già letto su altri giornali Eh, Massimo Gramellini si sofferma invece sul problema eh, eh, della responsabilità individuale e sul problema di rintracciare i possibili contagiati del billionaire nella sua consueta rubrica quotidiana il caffè intitolata questa mattina diamo i numeri eh, scrive Grammellini «E così non si riescono a rintracciare i possibili contagiati del billionaire, perché chi prenotava i tavoli lasciava numeri di telefono inventati o sul furei, nel senso di appartenenti a ignari tapini che la Costa Smeralda l'hanno vista solo sulle pagine Instagram dei calciatori» non pensiate che nascondere le tracce del proprio passaggio sia un vezzo da ricchi il governatore Campano De Luca ha denunciato comportamenti simili nelle pizzerie fatte salve le solite lodevoli eccezioni l'italiano di destra e di sinistra, di sopra e di sotto non contesta apertamente le regole che non gli convengono trova più prudente e meno faticoso aggirarle in privato in pubblico si limita a bofonchiare sui social protetto dalla presunzione di irraggiungibilità La sua idea fissa è non lasciare impronte, nella fase 1 era facile, bastava spolverare i mobili di casa, ma da quando hanno riaperto le gabbie, l'invisibilità a cui aspira lo scansatore di rogne deve vedersela con un percorso minato di trappole». Telecamere, satelliti, applicazioni, bisogna avere i nervi saldi per passare attraverso le retrovie del nemico senza essere scoperti. Ed è inutile ricordare che la condivisione dei dati personali è uno strumento minimo per tutelare la comunità dal rischio rappresentato da noi stessi. La diffidenza, inestinguibile in un popolo che per secoli è stato costretto a barcamenarsi tra troppi padroni stranieri, prevale sulla solidarietà da noi l'unico distanziamento che funziona è quello asociale e chiudendo qui sul tema covid, contagi, scuola Sardegna passiamo un attimo alla vicenda della legge elettorale per segnalare una intervista sul Corriere della Sera di Luigi Di Maio il titolo è va rispettato il patto con Zingaretti il taglio degli eletti non è antipolitica questa è la risposta all'intervista che ieri sul Corriere aveva dato aveva, eh, che il Corriere ieri aveva pubblicato al segretario del partito democratico Zingaretti che chiedeva eh, per schierare senza remore il suo partito sul sì al referendum per il taglio dei parlamentari chiedeva l'approvazione almeno in un ramo del Parlamento di una nuova legge elettorale che bilanci le storture che potrebbe introdurre se avulsa, approvata eh, attraverso il referendum, confermata attraverso il referendum eh, senza correttivi eh, le storture che potrebbe eh, provocare il taglio dei parlamentari qui c'è la risposta di Di Maio eh, che dice va rispettato il patto con Zingaretti, il taglio degli eletti non è antipolitica eh, l'intervista di Alessandro eh, Troscino. Luigi Di Maio alla fine, il rischio è che gli unici davvero convinti a votare sì al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari siate voi, nonostante il voto favorevole di tutto il Parlamento, risposta, ma no, a ragion di logica dovrebbero esserlo tutte le forze politiche che lo hanno votato in Parlamento, poi per carità se votano una cosa pensando in un'altra è un problema loro, è un dato che gli italiani dovrebbero prendere in considerazione domanda. Il PD non ha ancora preso una posizione ufficiale Zingaretti pone delle condizioni, previste però dal patto di governo. Si può votare sì solo se c'è il via libera alla legge elettorale almeno in una camera. Ci sarà? Guardi che sulla legge elettorale noi siamo d'accordo. Il governo l'ho formato io insieme a Zingaretti e c'era un patto, far viaggiare le due cose parallelamente. Per noi quel patto va rispettato. Siamo pronti a votare una nuova legge elettorale, già prima della fine dell'estate. Questa è la nostra posizione ribadita ieri anche da Crimi, è limpida, cristallina quindi se c'è qualcuno che frena non siamo certo noi insomma, qualsiasi intoppo se c'è come dice il PD va cercato altrove non nel Movimento 5 Stelle ma l'impressione, domanda ma l'impressione se non arriva il via libera alla legge elettorale che il grosso del PD si orienti più per il no eh, anche il PD però ha votato la riduzione di 345 parlamentari alla Camera, in Parlamento e io ho fiducia nelle forze di governo, dopodiché ad esprimersi saranno gli italiani, quel che chiedo è che tutti coloro che hanno votato quella riforma si sentano in dovere di combattere le fake news che stanno girando in questi giorni, sia chiaro questa non è una riforma del Movimento 5 Stelle ma di tutti, se ne parla da 30 anni ed è ora di cambiare passo domanda molti sostenitori del no non sono convinti delle vostre argomentazioni e dall'idea che il taglio dei parlamentari sia solo una forma di risparmio tra l'altro neanche così ingente ma il risparmio di mezzo miliardo a legislatura è solo una delle motivazioni a mio avviso l'ultima in ordine di importanza voglio dire se c'è un risparmio mi sembra comunque una cosa buona perché nasconderlo il punto è che questa riforma renderà il sistema più snello ed efficiente ridurrà gli squilibri e le sperequazioni attuali le sembra normale che la Basilicata oggi abbia più senatori che deputati, oppure che abbia sette senatori con circa 580.000 abitanti, mentre la Sardegna con più di 1.640.000 abitanti, quindi tre volte tanto, ne abbia soltanto otto? Ma Zingaretti parla di insopportabile campagna in atto all'insegna dell'antipolitica. Non è ora anche per voi di svoltare e mettere fine a questa crociata populista anticaste, anticasta? Guardi, io non vedo questa campagna antipolitica e ad ogni modo le motivazioni del sì sono talmente tante e concrete da non dover scadere in un approccio antipolitico che troverei ingiusto. I sostenitori del no temono che dietro il taglio dei parlamentari eh, ci sia un attacco all'istituzione parlamentare in se stessa e che se ne voglia minare efficienza e rappresentanza. Risposta, ma non mi si dica che viene tagliata la rappresentatività quando vediamo a ogni elezione parlamentari nominati dai partiti ed eletti in altri collegi elettorali io credo che un po' di sano realismo possa far bene all'Italia qui il riferimento è ai parlamentari ai candidati che vengono paracadutati dai partiti in zone da dove non provengono e delle quali non sanno quasi niente ultima domanda e se alla fine il PD decidesse per la libertà di coscienza sarebbe legittimo? in democrazia fortunatamente c'è libertà di pensiero ed espressione dunque tutto è legittimo fin quando non viola la libertà o la sensibilità altrui ad esempio quella degli italiani che hanno visto un intero parlamento schierarsi per il sì e poi come lei ipotizza cambiare idea non lamentiamoci poi se la fiducia nelle istituzioni è ai minimi storici e eh, ancora dal Corriere, diciamo velocemente, una, eh, l'altra vicenda che ieri, una vicenda di esteri, eh, della quale eh, già, eh, che da alcuni giorni già scuote l'America, ma che ha avuto ieri una nuova puntata. E, eh, il titolo del pezzo di Giuseppe Sarcine è Wisconsin, scene di guerra civile e l'NBA non gioca per protesta. Un patriota di 17 anni, patriota fra virgolette, uccide due persone, arrestato e il tema ora domina la convention repubblicana. Che cosa è accaduto? Due morti, un ferito, scene da guerra civile a Kenosha, nel Wisconsin. È da poco passata la mezzanotte tra il 25 e il 26 agosto. Un ragazzo con un cappellino da baseball girato al contrario si muove lungo Sheridan Road, nel centro della città, per la terza notte consecutiva, terra di nessuno. Porta a tracolla un fucile a canna lunga. Dalla immagine si direbbe un mitragliatore semiautomatico AR-15, in vendita come se fosse un attrezzo da giardino in gran parte dell'America. Chi è? Da dove arriva? Si scoprirà più tardi che fa parte di una milizia armata, la Kenosha Guard. Si sono dati appuntamento via Facebook per proteggere la proprietà, nel concreto un benzinaio e alcuni negozi vicini. I video mostrano una sequenza drammatica Il giovane avanza nella strada buia Un gruppetto di manifestanti lo insegue Lo raggiunge Qualcuno lo butta a terra e tenta di disarmarlo Ma la reazione è furibonda Partono diversi colpi Si vede un corpo sull'asfalto Il killer ora ha il tempo di rialzarsi e di fuggire Scompare nel nulla Ma ieri mattina viene arrestato ad Antioch In Illinois Si chiama Kyle Rittenhouse E ha soltanto 17 anni Kenosha è ora al centro della mappa politica americana ieri il vicepresidente Mike Pence chiudendo la terza giornata della convention repubblicana ha rilanciato la dottrina Law and Order nella versione trampiana equiparando di fatto le proteste di Black Lives Matter ai vandalismi, ai saccheggi, alle distruzioni ma ci sono reazioni anche di segno contrario i giocatori di basket hanno fatto saltare quattro gare dei playoff dell'NBA l'iniziativa è partita dai Milwaukee Bucks la squadra locale che sono risaliti sul pullman anziché scendere in campo contro gli Orlando Magic gli scontri di Kenosha qual è il precedente? gli scontri di Kenosha sono cominciati dopo che domenica scorsa un poliziotto ha colpito con sette colpi alla schiena eh, l'afroamericano Jacob Blake di 29 anni l'uomo stava cercando di sedare un alterco tra due donne stando all'avvocato della famiglia Patrick Salvi, Blake non era armato e adesso è in terapia intensiva con tutta probabilità perderà l'uso delle gambe Eh, e adesso eh, le proteste da qui le proteste si sono riaccese e eh, sono sfociate poi in violenze e saccheggi e però queste violenze e saccheggi rischiano di avere non solo drammatiche conseguenze in termini di vite umane come è evidente da quello che abbiamo appena letto, ma anche conseguenze politiche ce lo racconta Massimo Gaggi in uno scenario, in un'analisi che si intitola «Cortei insurrezioni, la paura dell'anarchia può ridare forza a Trump» L'altra sera, scrive Gaggi, conclusa la diretta della convention repubblicana che ha presentato quello per Donald Trump come un voto per la libertà e la prosperità mentre scegliere Biden significherebbe disordini e saccheggi e poco prima dei disordini di Kenosha con l'uccisione di due manifestanti, Chris Cuomo e Don Lemon, due dei conduttori della CNN che per mesi hanno inneggiato alla resistenza contro il razzismo delle polizie, hanno cambiato rotta. Gli americani, neri compresi, non vogliono meno polizia. Ne vogliono di più perché hanno bisogno di protezione, soprattutto nelle periferie del disagio sociale. E Lemon, meno afroamericano che spesso ha accusato Trump di criminalità criminalizzare le grandi proteste pacifiche ha finito per riconoscere con aria sconsolata che ormai per molti americani le proteste e le insurrezioni i vandalismi sono uguali e eh, la sottovalutazione scrive Gaggi, sottovalutando i problemi di ordine pubblico, il fronte progressista ha commesso un errore politico grave subito segnalato da molti un analista che sulla base degli studi sui disordini degli anni 60 aveva ammonito che mentre le grandi proteste pacifiche fanno guadagnare voti al Partito Democratico, gli atti di ribellione violenta gliene fanno perdere, era stato addirittura licenziato, eppure già all'inizio dell'estate bastava girare per le strade di una New York stremata dalla pandemia, era e ora costretta a blindare le vetrine con pannelli. Di legno o parlare con i negozianti neri e ispanici delle periferie che erano stati le vittime principali di incendi e saccheggi per capire che stava montando una situazione esplosiva esasperazione che poteva e può diventare un'efficace ciambella di salvataggio per la campagna di Trump. La paura dell'anarchia. E vedremo se accadrà così dai sondaggi dei prossimi giorni. E la stampa invece titola ancora governo regioni e rottura ed accelera dando spazio a una frase del governatore piemontese Cirio che dice così Conte può cadere sulla scuola ritardi e improvvisazioni e quindi l'apertura ancora sulla scuola e dalla stampa eh, leggiamo una vicenda che è una vicenda eh, davvero che fa davvero discutere a capo dell'azienda di trasporti dopo la condanna per stupro a potenza migliaia firmano la petizione online per le dimissioni è uno schiaffo in faccia alle donne che cosa è accaduto? è accaduto che il presidente del consorzio che gestisce i trasporti pubblici della Basilicata è stato riconfermato il 20 agosto al termine di un'assemblea mezza deserta è ancora lui quindi, è ancora Giulio Leonardo Ferrara nonostante una condanna definitiva per violenza sessuale il problema è anche la reazione che ha avuto la politica, cioè l'assessore Donatella Merra, eh, assessore di 34 anni, candidata con la Lega, che unica donna nella giunta della Basilicata, che per 5 giorni non ha voluto commentare la nomina e ieri ha scritto una riflessione sul sito della Regione eh, praticamente lavandosene, lavandosene le mani. Perché la, la questione è eh, fa discutere perché in realtà il COTRAB cioè la, il Consorzio Trasporti Azienda Basilicata di cui è presidente, eh, è presidente Giulio Leonardo Ferrara è un consorzio privato e eh, la nomina quindi è privata però contemporaneamente eh, la società dei trasporti eh, eh, diciamo, esercita eh, una funzione eh, di rilevanza pubblica e peraltro la sentenza non comporta nessuna pena accessoria come l'interdizione dei pubblici uffici, quindi si tratta di una questione più eh, etica e politica che non eh, giuridica, di legittimità giuridica e fa assai discutere. Eh, Ancora eh, ieri abbiamo... Uh, ho discusso uh, pacatamente con un'ascoltatrice a proposito di giornali che fanno uh, un tipo di informazione che io non condivido uh, abbiamo discusso uh, del quotidiano uh, La Verità uh, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro e uh, che oggi titola come tutti gli altri più o meno forse riapriranno le scuole ma arrivarci sarà un'impresa incredibile stallo sulla pelle delle famiglie siamo il paese che ha chiuso per primo gli istituti e tra gli ultimi a riaprirle eppure il ritardo è clamoroso nulla di fatto al vertice su trasporti e mascherini le indicazioni dei tecnici sono impossibili da rispettare e quando io ieri parlavo di cattivo giornalismo ce n'è un esempio come eh, naturalmente su tutti gli altri giornali, perché sbagliare naturalmente è da tutti. Ma c'è un esempio, a mio modo di vedere, nel titolo Flavio Birreatore asintomatico, ma per il PD Dio l'ha punito. E l'articolo è di Giorgio Gandola, e fa riferimento a un post di un, di un assessore PD alla mobilità di Bologna, che ieri ha scritto eh, che era la vendetta divina che aveva colpito Briatore. Eh, purtroppo identificare questo assessore diciamo, scriteriato eh, con il PD è fare cattivo giornalismo perché dal segretario Zingaretti in giù eh, tutti gli altri eh, almeno mh, per quanto ne sappiamo tutti gli altri eh, esponenti del PD si sono invece, eh, hanno dato invece la ovvia diciamo, solidarietà a Briatore pur non nascondendo, non nascondendo eh, che era stato uno dei personaggi che più si era battuto per tenere aperte le discoteche mentre invece è un esempio sullo stesso giornale eh, un esempio di buon giornalismo eh, l'inchiesta su colfe badanti e sul fallimento della sanatoria eh, che è voluta eh, dal ministro Teresa Bellanova che per adesso si è rivelata assai, ha avuto risultati assai eh, deludenti finisce qui per oggi la rassegna stampa io vi aspetto dopo lo stacco pubblicitario per il filo diretto con eh, le vostre domande
1: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Umberto Larocca, direttore del Quotidiano Online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Luca, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Buongiorno. Luca.
3: Buongiorno, senta, io volevo segnalare un episodio eh, che ci è occorso l'altra sera ritornando dalla dalla Grecia su Roma. Noi siamo tornati l'altra sera e sapevamo che saremmo... Um, avremmo dovuto fare questi tamponi come era stato detto e sapevamo anche che c'era questo punto di, di sanitario all'aeroporto di Fiumicino sì. siamo arrivati, il volo è arrivato alle 8 meno un quarto circa della sera e la persona che c'era lì in aeroporto proprio all'arrivo dei voli incaricato io immagino dal Ministero della Salute così c'era almeno sul, sulla cartellonistica eh, letteralmente mandati via tutti quanti anche di malumodo sostenendo che quel punto non esisteva più già da due giorni diceva lui e ci ha mandati via dicendo che no non c'era non si poteva fare lì bisognava andare dal medico curante e farsi dare la ricetta cosa invece falsa anche quella perché io poi sono andato ieri mattina dal mio medico e mi ha detto che non serviva quindi ha cacciato via tutte le persone sostenendo il falso Il mio medico mi ha confermato che c'erano suoi colleghi medici che stavano lavorando in aeroporto anche fino alle 10 di sera e la stessa cosa ci è stata confermata ieri mattina andando poi a passare mezza giornata al al drive-in dell'ex Forlanini perché questo ha creato a noi come immagino a tante altre persone il fare qualcosa come 5 ore, noi siamo stati dalle 10 e mezza del mattino fino alle 3, un quarto del pomeriggio in coda, sotto al sole, all'aperto alla faccia delle norme sanitarie degli ambienti sterili o della privacy perché venivano fatti i tamponi così alla gente in macchina insomma all'aperto alla vista di tutti con tutte le condizioni assurde senza nemmeno una bottiglietta d'acqua con una postazione sola della protezione civile ecco perché c'erano delle code allucinanti perché naturalmente potevano fare una persona alla volta questi poveri disgraziati anche loro quindi tutto tutto creato eh, dalle informazioni false di una persona messa all'aeroporto di Fiumicino che dichiarava che questi hotspot erano chiusi,
2: cosa non vera, perché la stessa... Chiarissimo, chiarissimo, ma senta, ora le, le chiedo una cosa io, lei non ha modo di identificare questa persona?
4: Io
3: non ho modo, non so come, l'unico, io adesso vedrò cosa fare: se fare una denuncia al Ministero proprio della Salute perché si rintraccerà la persona che lavorava lì il 25 agosto alle 8 di sera, non so se si riuscirà perché naturalmente a noi ci hanno mandati via le persone pensano che sia vero quello, purtroppo, che, lo, che la cosa non ci sia e siamo mandati tutti via con la coda tra le gambe, disperati. Abbiamo fatto ieri 5 ore. Dal medico di Chiaro, in...
2: In... chiaro. Guardi, eh, a me naturalmente eh, la cosa che lei denuncia eh, ovviamente non risulta che non esistano più punti eh, in aeropor- negli aeroporti per non fare i tamponi eh, qui bisogna distinguere due cose <coughs> e cioè la prima un comportamento eh, che adesso mi riprometto anche con, eh, da un punto di vista di giornalistico diciamo, di indagare io in proprio e magari eh, dare a lei e agli altri ascoltatori eh, nei prossimi giorni eh, le risultanze di questa eh, nostra indagine giornalistica e questo eh, ha tutto l'aspetto però di un eh, comportamento illecito e irresponsabile da parte di un singolo poi c'è un secondo problema che lei solleva e cioè quello delle condizioni eh, nelle quali eh, vengono esercitati normalmente diciamo fra virgolette nelle condizioni attuali eh, i tamponi eh, o o i test sierologici eh, per per mettere eh, eh, per limitare le possibilità di contagio e questo va nel senso di quello che abbiamo letto oggi poco fa sui giornali e di quello che sottolineavo sulla eh, grande difficoltà e questa è una difficoltà che non dipende da comportamenti illeciti di singoli, ma dall'organizzazione del sistema e dalle scarse, oltre che naturalmente dalla difficoltà della situazione e, e, e dal fatto che eh, probabilmente eh, nonostante siano passati dei mesi dai giorni buissimi, passatemi questo termine orribile eh, della prima ondata, sono passati dei mesi, mh, non mi sembra che siamo ancora eh, preparati in maniera adeguata ad affrontare eh, evidentemente una seconda e e in realtà eh, resta soltanto da sperare che gli inevitabili aumenti dei contagi eh, non si traducano eh, per qualche motivo perché non sappiamo sembra essere così ma non ne siamo sicuri non si traducano in eh, un eh, numero eh, altissimo come è stato alcuni mesi fa eh, di italiani di cittadini eh, ricoverati nelle terapie intensive e quindi di casi, di casi gravi. Eh, resta il fatto che eh, per quel che riguarda il tracciamento eh, dei contagiati, eh, la situazione come lei denuncia, è ancora difficilissima. È ancora difficilissima. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Franco e telefono da Parma. Lei ha dato prima lettura di una notizia interessante sul dibattito che c'è, che è in corso eh, sulla situazione dei seggi, della distribuzione dei seggi dopo l'eventuale riforma e la riduzione del numero dei parlamentari. Ho sentito che si è parlato di Sardegna, si è parlato di eh, Molise, eccetera. Ora Invece vedo che non mi sembra non ci sia alcun dibattito per quanto riguarda i seggi assegnati a quei riservati agli italiani all'estero, cosiddetti italiani all'estero sì. che hanno ancora la cittadinanza italiana ma sono residenti all'estero e pagano le tasse all'estero. Sì. Eh, questa, la, la qualità di, di questi eh, parlamentari, eh, con rispetto per tutti, ma... Mh, Eh, diciamo statisticamente ha riportato molte criticità di eh, persone che hanno interpretato il loro mandato in modo particolarmente disinvolto, per cui se il numero secondo me di questi parlamentari rimanesse invariato aumenterebbe il loro peso eh, anche poi nella redazione delle nostre risicate maggioranze. Quindi io credo che eh, anche su questo aspetto ci vorrebbe un, un dibattito eh, serio. Ecco, il, il, il mio parere è che si dovrebbe ricondurre eh, al principio che i legami con eh, i nostri connazionali dall'estero devono essere culturali, affettivi, ma eh, per quanto riguarda il voto, eh, il voto deve essere riservato a chi sopporta subi- le conseguenze del proprio voto. Quindi se vive in un altro paese e non paga le tasse nel nostro paese, eh beh, questo dovrebbe essere oggetto di dibattito e di interrogativo, perché sono voti. Inoltre le eh, modalità del voto degli italiani all'estero sono risultate allucinanti, perché si è saputo che poi ci sono dei, dei parti elettorali con le schede sul tavolo e poi si vota. insomma, sì, cose sì. assolutamente. Mentre non si è mai risolta la questione degli italiani che in Italia lavorano lontani dalla propria residenza che sono in notevole aumento e il lavoro è cambiato molto e ci sono il lavoro alla domenica nei giorni festivi nel settore della logistica e del commercio è la normalità vivere lontani dalla propria residenza è la normalità è previsto qualcosa per le forze dell'ordine ma per i lavoratori che lavorano in Italia lontani dalla propria residenza non, non è previsto nulla, per cui insomma ecco sono tutti spunti di riflessione che vorrei vedere affrontati dai nostri rappresentanti prima del voto, possibilmente referendario, se no mancherebbero degli elementi importanti per formulare una, un'opinione al riguardo.
2: Guardi, io trovo le sue osservazioni molto pertinenti e molto intelligenti. Ehm, C'è da dire che si tratta di due questioni distinte. Una è quella che pone lei di principio relativamente... Eh, relativamente al voto degli italiani all'estero e cioè se è giusto che eh, eh, persone che non pagano le tasse nel nostro paese abbiano diritto di voto questo eh, può essere, anzi deve essere oggetto di di riflessione, è una riflessione che francamente io non avevo mai fatto Eh, peraltro altra questione è quella delle modalità e eh, su questo invece mi sento di dire che per lo più naturalmente eh, si tratta qui non di eh, un problema, anche qui, non di un problema sistemico, ma di un problema, di una pratica eh, viziata eh, da eh, difetti e a volte da illeciti, quindi di una eh, pratica in deroga a quelle che sono le norme norme vigenti. Però è è, è senz'altro vero che in comunità, come in molte, non in tutte naturalmente, però in molte comunità eh, di italiani all'estero si creano situazioni di casciccato, diciamo così, con uh, dei personaggi che gestiscono, uh, che gestiscono pacchetti di voti e che in questo modo si guadagnano il, uh, una presenza uh, in, nel Parlamento italiano. Uh, Ehm, Aggiungo soltanto una cosa e cioè che eh, con il referendum eh, mi sembra di aver letto che le conseguenze eh, del taglio dei parlamentari si rifletterebbero anche se parzialmente anche sul numero della rappresentanza riconosciuta agli italiani all'estero, quindi diminuirebbero. Pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo
6: Gianluca Battiodi, telefono da Milano. Buongiorno Gianluca. Eh, io, buongiorno, io ho ricevuto ieri la nomina a scrutatore, sì. che farò come, come spesso e lo faccio volentieri. In realtà questo però ha riacutizzato in me un problema, cioè il Ministero degli Interni e il Comitato Tecnico Scientifico sta elaborando le linee guida per i seggi elettorali, sia per chi lavora al seggio, sia per chi va a votare, mi spiego, io starò chiuso per due giorni, per ore e ore, in un'aula scolastica, entrerà gente, maneggerò documenti, l'elettore maneggerà matite copiative che passano da persona a persona, si potrebbero formare, normalmente si formano, delle, delle file in attesa del seggio. Certo però io non ho sentito nulla, le sarei grato se potesse informarsi ed eventualmente darci nei prossimi giorni delle informazioni se si sta decidendo qualcosa, mancano tre settimane
2: Sì, ma guardi lo faccio ben volentieri e senz'altro, fra l'altro è uno dei temi eh, che su su Open eh, giusto ieri abbiamo messo in cantiere di di lavorare perché eh, il problema che lei solleva è un problema reale per cui mi informo senz'altro temo che al momento queste linee guida eh, non siano ancora sicuramente non sono state ancora rese pubbliche ma ancora eh, non siano state precisamente elaborate però mi informo informo meglio e senz'altro nei prossimi giorni spero già domani eh, informerò lei e gli altri ascoltatori pronto?
7: Buongiorno mi chiamo Noemi e noto che ogni giorno le opposizioni i giornali di opposizione non solo eh, fanno un gran chiasso contro il governo su questioni per cui il governo ha dato delle disposizioni opportune e ragionevoli e sono le regioni a rimare contro faccio il caso della Sardegna sulle discoteche il governo ha diciamo, deciso la chiusura delle discoteche già dal 7 ma da allora la regione Sardegna ha strizzato l'occhio alle discoteche e diciamo, praticamente ha lasciato via libera al macio eh, che non ha paura del covid o ai giovani che essendo giovani possono contagiarsi e contagiare sì. Ma lì sono stati, è stata la regione che ha remato contro e lo stesso per quello riguarda i trasporti degli studenti alle scuole. Ma è da aprile che le, le regioni sono allertate di dover provvedere ai mezzi pubblici con distanziamento per gli studenti e adesso si trovano impreparate e vorrebbero che ci fosse una confusione da stadio sui mezzi pubblici, ma non la colpa del governo, ma lì sono le regioni che
2: sono inadempienti. Signora, io per quel che riguarda la Sardegna sono assolutamente d'accordo con lei. Abbiamo appena letto, probabilmente lei l'avrà ascoltato, un articolo che ricostruisce minuziosamente e a me sembra in maniera precisa eh, quali che sono, quelle che sono state le responsabilità e le responsabilità della della, della regione Sardegna sono apparse in questo caso eh, molto chiare sul problema dei trasporti invece non sono d'accordo con lei perché eh, il problema dei trasporti è, sta, è un problema che sta intanto a un problema oggettivo nel senso che eh, se nonostante la, non esista una letteratura eh, specifica che dimostri che sui trasporti pubblici eh, si sono i, l'assembramento sui trasporti pubblici ha dato adito a focolai di covid, ciò nonostante il senso suggerisce che come in tutti gli altri posti chiusi la mancanza di distanza può portare al contagio eh, e questo nonostante quindi questo eh, il problema del trasporto è un problema reale eh, perché eh, se c'è una se in qualche modo eh, i ragazzi devono andare a scuola i bambini in condizioni di sicurezza questo parte dal trasporto e eh, a fronte di questo c'è il problema del trasporto locale è un problema annoso che non riguarda questo governo, sono decenni che il trasporto locale eh, è eh, penalizzato da due elementi il primo è che eh, i bilanci del tra- trasporto locale Eh, sono eh, in qualche modo dei bilanci in perdita Eh, le aziende locali tendenzialmente, non tutte però una grande maggioranza non hanno soldi per rinnovare e potenziare il eh, il parco mezzi e hanno il peso oggettivo in realtà perché fanno del servizio pubblico quindi hanno il peso oggettivo di coprire i costi anche di linee che sono assolutamente in perdita per esempio quelle linee che servono eh, periferie eh, poco abitate eh, piccoli centri eh, che ruotano intorno alle metropoli dove il traffico eh, su mezzi pubblici è assolutamente ridotto. Da una parte questo e dall'altra diciamolo anche l'elemento per cui spesso e volentieri Eh, le eh, aziende pubbliche, il caso di Roma è un caso evidentissimo, sono diventate hanno moltiplicato i costi perché sono diventati eh, uno dei campi eh, privilegiati nei quali si esercitano assunzioni clientelari, eh, condizioni di lavoro in molti casi eh, privilegiate e quindi si moltiplicano i costi. Tutta questa situazione eh, si eh, traduce nel fatto che adesso eh, eh, la scelta è molto semplice, la scelta che hanno di fronte le regioni o fanno viaggiare eh, i mezzi eh, pieni, quindi senza senza rispettare le misure di sicurezza, oppure una certa percentuale di ragazzi rimarranno a piedi alla fermata non ci sono alternative da questo punto di vista io credo che il governo avrebbe comunque dovuto avrebbe e ha il dovere di dare delle indicazioni di massima Eh, oltre al fatto, ma ormai siamo fuori Tempo massimo, oltre al fatto che forse avrebbe dovuto eh, porsi il problema per tempo, eh, soldi permettendo, denari permettendo di potenziare laddove... Eh, la situazione è più grave di potenziare forse cogliere l'occasione per potenziare e rinnovare il, il parco mezzi eh, delle aziende e far fronte quindi a una situazione di eccezionalità quindi in questo caso secondo me le mancate decisioni del governo su questo punto qui ci sono e come pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno, Io mi chiamo Michele, mi chiamo Michele Telefono da Sento io sono un insegnante e insomma, ho una certa formazione anche sul piano organizzativo, eh, volevo intervenire quindi su questo problema perché insomma, l'ho vissuto alla scuola per decenni. Allora, sia sul eh, sul fronte dei trasporti scolastici che per quanto riguarda l'entrata a scuola un'apertura tradizionale pone problemi secondo me insormontabili. Quindi prima di tutto dobbiamo considerare che ogni plesso scolastico ha più di 100 studenti e quindi con un ingresso solo per fare entrare in sicurezza ci vorrebbero circa 40-50 minuti. Quindi in ogni plesso bisogna prevedere due o tre entrate. Contemporaneamente, che non sempre esistono. In secondo luogo, il personale scolastico non sarebbe sufficiente perché gli insegnanti devono stare in classe e i, bodelli, i bidelli dovrebbero essere prima di tutto formati no? e poi ce ne vorrebbero almeno due per ogni ingresso, quindi, bisognerebbe attivare le ASL perché invino almeno due assistenti sanitari per ogni plesso tutti i giorni, perché anche questo non è facile. No? Poi, in terzo luogo, se vogliamo distanziare gli studenti sugli autobus, si dovrebbero raddoppiare sia le dimensioni, quindi far viaggiare solo autobus doppi, che il numero di autobus in circolazione, che significherebbe paralizzare completamente quasi tutto il traffico in quasi tutte le città. Allora, io dico, eh, la quadratura del cerchio, visto la drammaticità del, periodo, del pericolo del contagio, anche per i più giovani, no? e, e la necessità quindi di far accedere in sicurezza a scuola, potrebbe essere, secondo me, quella di prevedere due o tre orari di d'inizio le lezioni, a seconda della dimensione della scuola e in questo modo si risolverebbe il problema dei trasporti, perché eh, gli autobus potrebbero viaggiare in orari diversi, e anche quello dell'ingresso ordinato a scuola. Naturalmente questo però implicherebbe anche la chiusura in due o tre orari diversi delle scuole, lei cosa cosa ne pensa?
2: No, io guardi sono assolutamente d'accordo con lei e eh, eh, mi interrogo anch'io del perché, dei motivi per cui eh, eh, questo tipo di soluzione che magari... Eh, diciamo, risolverà, risolverebbe soltanto parzialmente, eh, la, eh, risolverebbe soltanto parzialmente eh, i problemi dell'affollamento eh, o i problemi dell'entrata, dell'entrata a scuola, però certamente eh, diciamo, in parte li risolve, non c'è dubbio alcuno. Allora mi chiedo anch'io perché è un po' uscita è è uscita dal dal cono dei riflettori dal cono di luce eh, dei riflettori anche perché è una soluzione che in altri paesi eh, stanno sperimentando con con un certo successo mm, Bisogna fare, bisogna bisogna che su questo punto bisogna risollevare il problema e e cercare di capire eh, perché una soluzione di questo tipo eh, è stata accantonata, al momento almeno è stata accantonata, o meglio non è che è stata accantonata, anche lì è stata demandata all'autonomia delle scuole e degli istituti però questa qui è è un altro caso di quello che dicevamo prima cioè la mancanza di linee generali perché nulla vieta che il ministero lasci un'autonomia organizzativa alle scuole sul come farlo a seconda delle caratteristiche del numero degli studenti eccetera ma che indichi però in generale che in ogni scuola gli orari di accesso e quindi come lei faceva giustamente osservare di uscita, debbono essere scaglionati, questo il governo lo può fare e al momento ora non so, dovremo vedere do- dobbiamo aspettare naturalmente le linee, eh, le linee eh, generali per la scuola però eh, questo è al momento eh, non, è, eh, non, è, non è previsto insomma, almeno Per quanto ne sappiamo non è stato contemplato. Sono assolutamente d'accordo, ripeto, sono assolutamente d'accordo con lei che questa qui è una cosa da fare e che se non risolverebbe tutti i problemi però aiuterebbe e migliorerebbe di gran lunga la situazione consentendo anche con maggior facilità la possibilità una cosa della quale io sono convinto dell'utilità della quale io sono convinto la possibilità della doppia misurazione della temperatura diciamo, a casa e poi all'entrata a scuola perché? Non perché nel tragitto in autobus la temperatura cambia e i ragazzi si prendono, si, si prendono la febbre ma perché in questo modo hai una doppia griglia che se i genitori per le ragioni più disparate non assolvono il loro dovere di controllare eh, la, le condizioni di salute dei ragazzi perché hanno problemi, perché sono influenzati dal fatto che devono andare a lavorare, tantissime ragioni anche comprensibili per certi versi, anche se non giustificabili ma se i genitori non assolvono quella, a, quella, eh, a quel compito c'è una seconda griglia all'entrata della scuola che invece eh, pone rimedio. Ecco gli gli ingressi scaglionati renderebbero possibile o comunque renderebbero più semplice e meno complicata anche la misurazione della febbre all'ingresso delle scuole altro tema del quale si sta discutendo ma sul quale al momento, nonostante sia stato sollevato il problema del controllo all'entrata, all'ingresso a scuola eh, della febbre sia stato sollevato il problema da virologi, da esperti di organizzazione scolastica eccetera, eh, sembra per il momento essere demandato anche questo all'autonoma decisione dei responsabili degli istituti mi sembra che con tutto il rispetto per l'autonomia Questo sembra un po' alla fine un po' di scarica barile da parte del governo. Pronto?
5: Eh,
8: Buongiorno,
2: Buongiorno. Buongiorno,
8: sono Gabriella da Roma, eh, grazie per avermi richiamato. Eh, Volevo pure una domanda sul referendum e vorrei che ci ricordasse eh, che cosa succede se eh, la. Eh, legge non viene confermata e qual è la differenza rispetto a un referendum abrogativo in cui si chiede di abrogare una legge? Sì, grazie.
2: Sì, allora eh, partendo dalle conseguenze pratiche, se la legge non viene confermata eh, si ritorna semplicemente, cioè si Eh, permane la situazione odierna cioè eh, il numero odierno eh, dei componenti del Senato e eh, dei 630 eh, componenti della Camera dei Deputati eh, resta quella che è e non cambia nulla Eh, viceversa viceversa, se eh, la legge viene confermata cioè se prevalgono i sì alla conferma della legge, perché questo è un referendum eh, confermativo, e, eh, il numero dei deputati e dei senatori scende a 200 per il Senato e a 400 per il, la Camera dei Deputati. 200 senatori e 400, e 400 eh, deputati. Eh, le, 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 i regolamenti italiani le norme italiane e la Costituzione prevedono due tipi eh, di referendum in questo caso eh, e uno è il referendum abrogativo che si applica alle eh, leggi ordinarie eh, per cui eh, 500.000 cittadini o, o tot numero di consigli regionali possono richiedere eh, il referendum, eh, possono richiedere di abrogare una norma eh, approvata dal Parlamento eh, attraverso un referendum abrogativo eh, a meno che il Parlamento non abbia approvato quella norma eh, con una maggioranza qualificata dei due terzi eh, della dei voti eh, parlamentari viceversa il referendum confermativo previsto dall'articolo 138 se non sbaglio della Costituzione eh, il referendum confermativo si applica alle leggi di revisione costituzionale che quindi cambiano una norma eh, Il referendum cambia, le leggi cambiano una norma di rilievo costituzionale, modificano qualcosa che è previsto dalla Costituzione, e allora 500.000 cittadini possono richiedere un referendum confermativo, cioè che la legge sia confermata attraverso, attraverso la consultazione popolare. L'unica vera differenza dal punto di vista pratico è che nel, nel caso del referendum abrogativo eh, non, cioè esiste un quorum, cioè se il numero dei votanti non raggiunge il 50% più uno del corpo elettorale, e il referendum è nullo nel caso invece del referendum confermativo questo quorum non esiste per cui bas quale che sia la percentuale di votanti il referendum è valido e vince l'opzione che prende un voto in più spero di essere stato chiaro pronto?
4: pronto,
2: buongiorno, buongiorno. sono
8: Silvia da Firenze e telefono per ho sentito la prima telefonata riguardo ai tamponi a fiumicino. Sì. E io ho, fatto, ho avuto un'esperienza simile, proprio penso lo stesso giorno dell'ascoltatore, quindi l'altro giorno il 25. Faccio una premessa, io venivo da Corfu con mia figlia e premetto che anche a Corfu, anche questo, a Corfu non c'è assolutamente nessuno, quindi... Cioè questa idea che ci sia appunto eh, il contagio in Grecia a Corfù, vi assicuro che non c'è nessuno, alberghi completamente vuoti. Tra l'altro i miei amici devono tornare sul porto di Ancona e non sanno se possono fare il tampone perché non tutti i porti hanno l'attrezzatura. Comunque proprio per questa esigenza di capire come funzionava il, eh, il controllo, il tampone, ci siamo molto molto informati prima di partire. Sì. Abbiamo chiamato più volte anche in Italia ma nessuno ci ha dato indicazioni. Ho avuto la fortuna nel cambiare il biglietto di tornare dopo due giorni rispetto alla data prevista di eh, avere una, una coincidenza di tre ore con mia figlia e quindi tornavo da Colfu poi dovevo riprendere l'aereo per andare a Bologna e l'idea che ho avuto quando mi hanno dato questa coincidenza lunga di tre ore è stata quella condividendo con mia figlia di dire benissimo allora ci andiamo a Fiumicino a fare il tampone dato che ehm, a Bologna saremo arrivati tardi e non ci sarebbero stati eh, i i controlli non avremmo potuto fare il tampone Premetto anche che per essere sicura mi sono eh, iscritta all'ASL 10 della Toscana e quindi eh, mi ero anche registrata e avevo cercato di organizzarmi su tutti i fronti. In ogni caso comunque quando siamo arrivati a Fiumicino eh, l'idea appunto è stata quella di uscire dall'aeroporto, quindi fare l'uscita per poi rifare il cecchino e rientrare e quindi quando noi siamo usciti abbiamo chiesto informazioni proprio per venire incontro a quello che ha detto l'ascoltatore la prima risposta che ci è stata data è stata il, eh, l'ufficio dei tamponi chiude alle 18, sono già le 18.15 quindi è tutto chiuso. Siccome noi non avevamo niente da perdere, avevamo tre ore di tempo, ci siamo ugualmente inoltrati nel percorso Covid-19 come è segnalato sì. uh, a più vicino sì. E devo dire la verità, a quel punto ci hanno subito accolto, ci hanno fatto fare la scheda sì. eh, con le indicazioni di quale volo avevamo avuto, quale costo avevamo avuto. ...e nel giro di 5 minuti ci hanno fatto il tampone. Abbiamo aspettato mezz'ora lì per i risultati. Ecco, l'attesa lì di mezz'ora ci è sembrata un po' strana perché eravamo tutti insieme. Non c'era assolutamente nessun distanziamento perché c'erano aerei che arrivavano dalla Grecia e arrivavano dalla Spagna quindi eravamo tutti insieme uno vicino all'altro e se fosse stata una situazione di contagio a quel punto eh, sarebbe stata quindi devo dire l'efficienza c'è stata e mi avevano anche tra l'altro chiamato dalla regione Toscana per darmi l'appuntamento per ieri sera quindi in questo caso la Toscana si è mossa subito però ecco la prima comunicazione di questo signore è tanto... È tutto chiuso e, e quindi eh, non si fanno più. Ma sì. è solo per intrattenenza nostra che siamo andati avanti. Perché sì, 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 sì. Capito eravamo benissimo. le prime,
7: non c'era nessuno davanti. E quindi quindi... Questo,
2: conferma, questo conferma la telefonata, quel che diceva l'ascoltatore precedente. Sì. E, e va bene signora, grazie per questa testimonianza. e Adesso su questo proveremo, proveremo a indagare. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Sono Angelo, telefono da Catania.
2: Buongiorno Angelo.
4: Allora, io mi ritengo eh, un cittadino mediamente informato. Seguo da decenni quasi quotidianamente prima pagina, mi informo con i, i giornali e, e, le, e i, tele, i telegiornali, il giornale radio. Ma, e, ma però,
2: anche, no, gio- anche no. i giornali di carta?
4: Anche i giornali di carta, sì.
2: è rimasto rimasto un sopravvissuto uno dei pochi
4: ma senta eh, a casa mia mio papà è venuto a mancare una settimana fa all'età di 102 anni mi spiace eh sì però voglio dire a quell'età era era un ciclo che si doveva chiudere in maniera naturale e ha comprato per i suoi non dico 102 ma per i suoi 65-70 anni sempre il quotidiano la Sicilia.
2: Sì, sì. E quindi mi stava dicendo, mi scusi, l'ho sì. interrotta.
4: No, ci mancherebbe comunque, è servito a ricordare papà, e, dicevo papà Martino, dicevo di questa, mh, di questa nostra forma di eh, informazione abbastanza eh, eh, piena e l'altro ieri sono rimasto, vorrei dire, sbalordito e sterefatto perché ho sono venuto a conoscenza proprio grazie a prima pagina di un segreto di Stato che non è stato sufficientemente eh, divulgato e mi, ri- mi riferisco a un segreto di esattamente, lei mi toglie le parole del bocco, custica, io non credo che tutti gli italiani sappiano che qualcuno e non si sa chi a questo punto gliene chiedo notizie, chi abbia... Opposto il segreto di Stato alla divulgazione di notizie che a questo punto presumibilmente sono state conservate dentro un cassetto. E allora mi chiedo, come mai eh, gli enti preposti a questo tipo di controlli non si oppongono a questa forma di censura, tra virgolette, che quasi quasi vorrei definire colposa, e poi vengono a chiedere ad altri enti che si faccia piena luce quando certe informazioni sono state coperte da un velo di segreto di Stato
2: Chiaro, senta, eh, ma eh, una cosa sola aggiungo alla sua, alla sua telefonata, cioè che in realtà il segreto di Stato eh, già vigeva ed è stato prorogato per altri nove anni, non è stato imposto eh, ovviamente in questa circostanza. Eh, certamente è una questione che eh, diciamo, siccome eh, la decisione finale in realtà è una decisione politica, spetta al governo, certamente da parte di un governo che ha più volte detto che eh, vuole trasparenza eh, insomma è una decisione che lascia abbastanza perplessi eh, ci torneremo nei prossimi giorni eh, noi per oggi ci fermiamo qui eh, dopo il giornale radio vi ricordo che nicola la conduce pagina 3 e poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 infine come sempre tutta la città ne parla che approfondisce ogni giorno un tema posto da voi ascoltatori Noi potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e ci risentiamo domani mattina sempre alla stessa ora intorno alle 7.15. Arrivederci.
1: Umberto Larocca, direttore del Quotidiano Online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.